0: Heute machen wir, ich auf Deutsch und sofort ja? Ich hoffe, ihr könnt alle Deutsch. Aber während du betest, keine Ahnung, im Kopf hast, oh, heute El Clasico, Real Madrid, Barcelona, Messi macht bestimmt Tor, nein, Ronaldo macht bestimmt Tor, ne? Wenn du so denkst, dann, was hast du von deinem Gebiet? Du musst dein Gebet auch aufrichtig sein. Du stehst vor Allah, ne? Überleg mal, wenn, wenn heute Angelo Merto uns rufen würde, was würden wir machen? Schön, ne? Schön gut anziehen, ich, Kanzlerin, ne? Schön pünktlich sein, halbe Stunde eher so gehen, sogar eine Stunde R gehen. Schön, hallo Frau Kanzlerin, ne, so schön äh, respektvoll gegenübertreten. treten. Ne? Aber Allah. Genauso wie wenn du sagst, ich will jetzt nachts aufstehen, ne? aber die Zeit, die du für dieses Nachtgebet aufgibst, lieber für Wissen aneignen. Das ist in der Religion sogar gesehen, äh, besser gesehen, wenn man mehr Zeit mit Wissen als mit freiwilligen Taten sich beschäftigt. Weil Wissen Meinung ist auch ein ibadet ist auch eine Wohltat. Natürlich ist es besser, wenn du deine Wohltaten machst, aber auch dein Wissen nicht vernachlässigt. Denn wie gesagt, ein Muslim ohne Wissen ist, wenn ich das so sagen darf, ein halber Muslim. Wenn du wirklich über das Thema, über diese Frage kein Wissen hast, dann kannst du auch also sagen, tut mir leid, über, über das Thema habe ich leider wenig Wissen, ich kann dir nicht hilfreich sein, aber ich kann mich erkundigen oder ich kann dir einen Kollegen empfehlen, ich kann dir jemanden empfehlen, der dir da weiterhelfen kann. Da, da hat dir aber keinen hat du kannst das so ruhig sagen, du kannst so antworten. Lieber sagen, nein, ich bin in dem Thema unwissend, als etwas zu sagen, wo, wo, wo eigentlich das Falsche drin steckt. Ne? Leider haben wir zurzeit diese Krankheit, dass wir nicht sagen können, ich bin unwissend. Das ist ein großer Fehler. Imam -Azam, al Abu Hanifi sagt, Wissen fängt mit, ich weiß nicht an, also ich weiß nicht zu sagen an. Wenn du, wenn du anfängst zu sagen, ich weiß nicht, ne, dann Wissen, da fängt dein Wissen an. Ich war mal einmal in einer Moschee, eine große Moschee, eine Madresse sozusagen, kann man auch sagen. Da habe ich einen Schüler getroffen, der in ein einen Schüler. Ich hatte eine Frage gehabt, ne? ich hatte gerade Voodoo genommen, ich war mir nicht sicher. Ich habe gefragt, du bist doch Schüler? Ja genau. Darf ich dir bitte eine Frage stellen? Tut mir leid, ich habe keine Erlaubnis, dir die Antwort zu geben. Ich habe erst mal geschaut, wieso? Er hat noch keine Erlaubnis, Fetwa zu geben. Aber guck, er selber Islam er studiert Islam, er lernt Islam in einer Madrasse von großen Gelehrten. Er hat gesagt, ich habe keine Erlaubnis, dir deine Frage zu beantworten. Tut mir leid. Aber heutzutage die Muslime, das ist Halal, das ist Haram. Also obwohl die kein Wissen haben, wenn du ein Wissen hast über das Thema, dazu sage ich nichts. Aber obwohl die kein Wissen haben, versuchen die sofort immer äh, zu argumentieren, zu, zu, zu sagen, zu sagen. Das Schlimme ist, wenn die Gegenpartei, wenn der, wenn der äh, Typ gegenüber dir, der dir die Frage gestellt hat, nicht, sich nicht bestätigt fühlt. Durch das, was du gesagt hast, wirst es irgendwie mehr ähm, mh, aggressiver, mehr so, ähm, nimmt nimm es sich mit dir mit dann wirst du immer ein bisschen lauter, ein bisschen aggressiver, gehst mehr auf ihn drauf, warum akzeptierst du, das ist doch so, so, ach, du verstehst doch eh nicht, du, machst so eh, du willst so eh nur provozieren, du bist doch so eh nur so, verstehst du, auf das kommt es dann immer hinaus. Viele, es gibt natürlich viele, die, 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 die es provokant machen, die stellen dir immer eine Frage, immer noch eine Frage, bis die so weit sind, dass du diese Frage nicht mehr beantworten kannst. Aber dann sag mal, tut mir leid, ich kann dir in dem Thema nicht weiterhelfen, dann, hast du, dann, kann, er dir, dann kann er dich auch nicht weiter provozieren. Und er kann auch nicht sagen, ja, die Muslime, die und eben und so. Nein, er kann sagen, okay, er wusste nicht, er hat mir nicht weitergesagt. Aber wenn er dich jetzt fragt, warum beten die Muslime und du kannst ihm diese Frage nicht beantworten, ne? und dann sagt er, er kann mir die Frage nicht beantworten oder betet selber. Ne? Verstehst du? Deswegen muss man sich Wissen aneignen. Man muss Wissen lernen. Unsere Religion müssen, Religion müssen wir lernen. Wenn wir heute, wenn, wenn keine Ahnung, welche Spiele sind zurzeit in... Ich glaube, GTA ist in FIFA, ist auf, auf jeden Fall immer in, ne? Wenn ich dich jetzt frage, keine Ahnung, GTA äh, gibt es ja auch so Karten, so, wenn du fragst, wo ist, welcher wo ist welche Stadt oder keine Ahnung, welcher was, die können dir alles aufzählen. Oder in FIFA, welche, wie, viel, wie viel Stärke hat, welche Spieler, wie viel, wer ist ein Schuss gut, wer ist der beste Freischussschütze, die können dir alles erzählen davon, ne? Die können dir sofort alles, ein Lied davon singen. Aber wenn man sagt, keine Ahnung, äh, wie heißt die erste Sur im Koran? Welche Ayat war die erste Ayat, die offenbart wurde? Warum sie offenbart wurde? Mit wie vielen Jahren war unser Prophet, wurde unser Prophet zum Propheten? Wann ist unser Prophet S.H.A.W.S.T. geboren? Welche Schuhgröße hat Messi? Wissen alle fast von der also, messi fansur so. Ja, genau. <lacht> ne? Aber wenn es um Religion kommt, ah, ist ja jetzt nicht wichtig. Ja, ja, ja. Du beschäftigst dich nicht damit. Du hast nicht diesen Drang, das zu lernen. Nicht diese Liebe. Du musst das verlangen. Mach doch Dua, Ja Rabbi. Oh Allah, hilf mir, mehr Wissen zu aneignen, richtiges Wissen zu aneignen und damit zu praktizieren. Immer, ich habe einen Kollegen immer, wenn er anfängt, ein Buch zu, zu lesen, fängt er mal so an. Ja Rabbi, bitte lass mich von diesem Buch Wissen aneignen und es praktizieren und es auch weiter zu können. Bevor ein äh, Buch immer anfängt, er macht mal diese Dua. Ist so schön, ne? Oder du kannst ja auch so viel lernen, lernen, lernen. Ich habe sehr viel über Islam äh, lernen, aber es nicht praktizieren. Es ist genauso leer. Was haben wir gesagt? Islam suchen, Islam lernen, Islam praktizieren. Und das war das Vierte. Genau. Ich las, Was war? Ich las auf Deutsch. Aufrichtigkeit. Genau. Es mit Aufrichtigkeit zu machen. Ein Punkt ist auch, warum wir, warum die muslimischen Länder zurzeit so in der Krise sind, ist auch ein Grund, warum wir, dass wir vom Wissen fern geworden sind, wir sind vom Wissen fern. Deswegen sind heute auch die viele muslimischen Länder genau, in schlechten Situationen. Es kommt beispielsweise, es kommt Amerika, es kommt, keine Ahnung, andere Länder in den muslimischen Ländern und machen, was sie wollen. Warum? Weil man, weil man sich bestechen kann mit Geld, weil man keine Ahnung, alles machen kann. Das kommt alles vom Wissen, die machen bessere äh, Wissen heißt nicht unbedingt immer jetzt, ich, ich sage nur in Anführungsstrichen, islamisches Wissen. Islam ist eigentlich überall, auch in Mathematik, überall ist in Islam, ich sage nur in Anführungsstrichen. Zum Beispiel die älteren Gelehrten, besonders im Osmanischen Reich, die wussten sehr viel über, über äh, Mathematik, über Astronomie. Die wussten über so viele Sachen Bescheiden, die mussten auch da auf jeden Fall sich Wissen aneignen. Deswegen sind die muslimischen Länder heute in schweren Situation und auch weil, weil, wir nicht mehr, genau, weil, wir nicht, weil wir keinen großen Wert mehr auf die Gelehrten gehen. Denn wo es weniger Gelehrte gibt, desto mehr, weniger Wissen gibt es da. Was sagt unser Professor? Was sucht, äh, hier. Da wo es Wissen gibt, dort gibt es auch Muslimsein. Ne? Da wo wenige Gelehrte sind, desto weniger Wissen ist, ist, gibt es da. Weil je weniger Gelehrte, desto weniger die, die das beibringen. In den früheren Zeit, die Gelehrten dann sehr hoch angesehen. Gelehrten hatten immer jemanden dabei gehabt, der ihnen hilft und so. In unserer Religion ist sogar äh, in manchen äh, Situationen sogar Pflicht, den Gelehrten mit Respekt überzukommen. Zu ne? Und das pusht natürlich jemanden auch noch auf, einen jungen, einen jungen Mann. Ich will auch gerne ein Gelehrter sein. Ich möchte auch den, gerne den Leuten was beibringen, das Praktizieren, das Lernen, mich für Islam, für Allah opfern. Ne? Aber heutzutage haben wir keine Vorbilder mehr vernünftig. Wer nimmt, wer nimmt heutzutage ein Hojja Vorbild? Frag mal ein Kind, möchte ich später Hoca werden? Ach, warum soll ich Hojja werden? Ne? Ne, wir machen unsere, unsere Religion halt nicht mehr schmackhaft, sozusagen, für die, für die jüngeren Leute. Wir möchten alle werden wieder, keine Ahnung, Fußballspieler werden, das werden, jenes werden. ne? Aber kein, keiner möchte etwas mit Islam zu tun haben vernünftig. Ich möchte Islamwissenschaft studieren. Unser Hasid Ali radiallahu anh sagt: jemand, der mir ein, Wort lernen, er lehrt. für den würde ich 40 Jahre lang dienen, als Sklaverei machen. Ich würde 40 Jahre lang sein Sklave werden. Da könnt ihr den Stand des Wissens sehen, wie wichtig das ist und für jemanden auch, der das lehrt. Daher wurde seit Beginn des Islam großen, großer Wert auf Gelehrte gelegt, wurden viele Erfahrungen in den Wissenschaften, der Naturwissenschaften und der Technik gesammelt. Und die muslimischen Araber erreichen höchste Stufe in den Wissenschaften der Medizin. Das ist sehr wichtig. Medizin ist äh, ein Hauptteil, Bestandteil, das vom Islam gekommen ist. Der Chemie, der Astronomie, der Ge Geografie, der Geschichte, der Literatur, Literatur, der Mathematik, dem Ingenieurswesen, Ingenieurwesen, der Architektur und dem Fundament aller dieser Wissenschaften, der Ethik und den Sozialwissenschaften. Sie brachten Wissenschaftler, Ärzte, Fachleute und Le Lehrer hervor, deren Namen heute noch mit Respekt genannt werden und die zu, Lehrern, die zu Lehrern der Welt und zu Vorreitern der Zivilisation wurden. Die Europäer, die damals als Halbwilde lebten, studierten Naturwissenschaften an muslimischen Universitäten. Und sogar christliche Geistliche wie Papst Silvester hatten an den Universitäten Andalu Andalusiens studiert. Bis heute werden zum Beispiel die Namen Chemie und Algebra benutzt, da diese Wissenschaftler zuerst von den Arabern entwickelt und in, in der Welt ver verbreitet wurden. Subhanallah, ich hasse Algebra. <lacht> da könnt ihr sehen, von diesen ganzen äh, Wissenden ist der Ursprung Islam, also von den äh, Muslimen. Muslime von damals, unsere Vorfahren, ne, mit dem Muslimen von heute vergleichen, ist das schon ein Meilenstein, ne? ist das schon ein Riesenunterschied. Ne? Heutzutage kann zwar ein Kind dir vom iPhone oder von einem iPad oder von deinem Laptop alles Mögliche erzählen, ne? aber wenn du ihn fragst, wie viel Rekord oder wie viel, äh, oder wie viel Rekord das Saber noch was, als, nochmals, als äh, früh, frühmorgens Gebet, morgens Gebet, kann ich dir das nicht sagen. Ne? Wenn du ihn fragst über unser Propheten, wie hießen seine Eltern, kann er diese Frage nicht beantworten. Dann ist das ein Wissen, was nicht wichtig ist, weil das dich von dem Islamwissen abhält. Alles, was sich von Islam abhält, ist für dich nicht gut. Und in der Zeit von unserem Propheten, gab es die Götzendiener. Ne? Die Götzendiener. Was hat die davon abgehalten, Muslim zu sein, Muslim zu werden? deren Götzenglaube, ne, die haben an die Götzen geglaubt, dieser Glaube hat die davon abgehalten, Allahs Weg zu gehen, ne? und heute, wenn dich irgendetwas davon abhält, deine Gebete oder ein Wissen an, äh, anzueignen hindert, ne? wenn dich irgendetwas heute daran hindert, deine Gebete zu machen oder äh, eine andere Tat zu verrichten, davon abhält, dann, dann ist das deine Götze, weil das hält dich davon ab. Allah zu dienen. Jetzt kann jeder sagen, äh, äh, zum Beispiel im Osmanischen Osmanische Reich, die ersten äh, Flugzeugzeichnungen kamen vom Osmanischen Reich. Die haben einen, eine, einen Adler als äh, Beispiel sogar genommen. Oder die Moscheen, die in Istanbul gebaut wurden, kann man mit der heutigen Technik schwer erbauen. Das sind zu streng im Islam, ist eigentlich was Schönes, aber das ist zu streng im Gebet und so, das ist nicht Pflicht. Ach, Alkoholverbot. Du sagst das, um zu zeigen, ich bin integriert. Guck, Muslime sind auch eigentlich auch gute Menschen. Aber damit machst du den Islam schlecht. Damit erzählst du nicht die Wahrheit. Das ist nicht richtig. Verstehst du? Er, wenn er daran nicht glaubt, dann ist, dann ist das sein Fehler. Du, du musst aber dein, den Islam richtig erklären. Den Islam richtig sagen. Du darfst nicht dabei lügen oder keine Ahnung machen. Wenn du den Islam als Islam erzählst, das reicht uns. Das reicht uns. Du brauchst nichts dazu erfinden oder was wegzunehmen. Genauso ist es auch, wenn du mit, mit, mit in der Arbeit oder in der Fußballmannschaft ach, einmal eine, eine Flasche Bier oder so einfach mitgibst mit denen zusammen ne? und um zu zeigen, guck, ich bin integriert, Jungs, ich bin auch ein Ausländer, auch eigentlich ein Muslimer, aber ich bin integriert, seht ihr, wir Muslime wir sind nicht alle Terroristen, das ist falsch. Das ist falsch, ein also, Muslimer darf sowas nicht machen. Da kommen wir die hier Religion, euers, also euer, euer Glaube, euer, äh, euch und mein Glaube, mir. Viele verwechseln auch Integration. Integrat, also Denken, Integration ist etwas, also heutzutage, man ist man integriert in den Augen der Medien, der, ich sag Anführungsstrichen, der Deutschen, nicht, natürlich nicht allgemein. Man ist man integriert in den Augen von den Deutschen? Man ist dann integriert, wenn man kein Islam im Leben hat. Das ist Fakt, das ist wirklich so. Wenn du keinen Kopftuch trinkst, bist du integriert, hast du keinen Zwang, ne? Wenn du Alkohol trinken darfst, wenn du Feiern gehen darfst, wenn du Freunde haben, haben darfst, dann bist du integriert. Wenn du nicht betest, dann bist du integriert, ne? Es ist nicht wichtig, ob du Deutsch sprechen kannst oder nicht. Und wenn du diese Sachen nicht machst, bist du integriert. Das ist falsch. Für mich ist Integration ist, wenn du über die deutsche Kultur etwas weißt, ne? über die deutsche Geschichte etwas weißt, Deutsch kannst, Deutsch sprechen kannst, das sollte man können ne? in Deutschland, ne? dann bist du integriert. Aber du musst nicht von deinem Glauben reduzieren oder irgendwas weglassen, damit du integriert, integriert dastehst. Genauso habe ich mal einmal eine, eine Sowas war Spiegel TV war das, habe ich mal gesehen. Da war eine Politikwissenschaftlerin, Türkin, mit Kopftuch. Ne? Die war da, die haben ihr mal Fragen gestellt. Die konnte sehr gut argumentieren. Sie hatte einen Zunge gehabt wie so ein Schwert. Ne? Sie hat wirklich alle Fragen vernichtet. Ne? Sie hatte sehr schön Wissen gehabt, MashaAllah. Und sie hat dann so einen Spruch gesagt. Sie hat gesagt, ich studiere Politikwissenschaft. Ich bin in Deutschland geboren. Ich spreche perfekt Deutsch. Ich spreche besser Deutsch als Mesut Özil. Ich bin aber nicht integriert, aber er kriegt den Integrationspreis. Da könnt ihr mal sehen, was Integration bedeutet. Zum Beispiel gibt es jemanden, der heißt Mohammed. Ne? Er ist sich zu schade, dass man ihn Mohammed nennt. Scheiße, heiße Momo. Nennt mich Momo oder so eine Hasche. Oder äh, genauso ist Mohammed, aber er macht jeden Mist. Subhanallah. Er heißt Ali. Er macht jeden Mist. Ich möchte euch eine kleine, kurze Geschichte jetzt hier noch. Als ich früher in der Schule war, um die sieb siebte, achte Klasse war ich, kam eine neue Schülerin, ein neues Mädchen in unsere Klasse, beziehungsweise Parallelklasse, aber ich hatte mit ihr auch Unterricht gehabt. Das Mädchen war eine Deutsche. Die hatte aber äh, hier, ähm, äh, Jeffchen, Jeffchen. Ist das richtig noch auf Deutsch? Wie kann man Jeffchen auf Deutsch sagen? Ja, eine, eine Kette, wo dual drin ne? Eine, auf Türkisch. Sagen wir dazu Jeffchen. Also eine Kette, wo ein Ketab und drin war, ne? Subhanallah, und das hat mich ein bisschen mein Interesse geweckt. Ich habe gesagt, ist das, ist das, richtig, ist das richtig, was ich da sehe? Er hat gesagt, ja, ja, Für mich Muslime. Noch nicht, hat sie gesagt. Muslima, ich Muslime, ich überlege mir das, hat sie gesagt. Sie konnte Subhanake auswendig, Subhanake konnte sie auswendig, sie konnte Al-Fatih auswendig, sie konnte noch ein, zwei äh, Atariyat, konnte sie auswendig, obwohl sie noch keine Muslime war. Später habe ich mitbekommen, dass sie wohl Muslime geworden ist. Die ist auch dann wieder nach 8. und 9. Klasse von unserer Schule weggegangen. Subhanallah. Ich habe sie dann einmal, als ich zu Hause war, mit meiner Frau, im Handy, äh, im, Telefon, äh, im Fernsehen so rumgezappt. Ich mag solche Dokumentationen, also, so, so, so Talk und die Spiegel davon. Guck, mich, guck mir das gerne mal an. Auf RTL draufgekommen. Da lief gerade eine Sendung, diese Köln noch was, keine Ahnung, die Post gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Da lief das und da war das Mädchen. Das Mädchen aus meiner, aus meiner Schule, die war da. Ich so, sie war in meiner Kla Nachbarklasse. Ich kenne ich hatte mit ihr Unterricht gehabt. Meine Frau, ich kenne die auch, sie war meine Nachbarin. Ich so, Dann hat meine, meine, meine Frau angefangen, über sie zu erzählen. Sie hat erzählt, die ist, die ist zu uns äh, in die Siedlung eingezogen. Wir waren immer mit ihr sehr gut befreundet. Sie konnte Türkisch sprechen, sie konnte wirklich sehr gut Türkisch sprechen. Also die Zuhause haben wir ihr beigebracht, hat meine äh, Frau gesagt. Die ist mit uns zur Moschee gekommen, die ist Muslime geworden, sie wollte sich verhüllen, also sie wollte sie, war, genau, sie wollte Kopftuch tragen. Dann hat aber ist sie mit einem Türken zusammengekommen, einem Muslime. Dieser Muslime, wir haben gesagt, wir haben uns nicht mehr öfters mit ihr getroffen. Sie fing an, sich mehr zu schminken, mehr freizügig anzuziehen. Und auf einmal hat sie auch einmal diese Ketzer angehabt. Nach einer Zeit haben wir uns gar nicht mehr mit ihr getroffen. Die wurde drogenabhängig. Sie ist in eine sehr schlimme Situation gekommen, wie meine Frau auch erzählt hat. Sehr schlimm. Und das alles gegen diesen Freund. Er hat sie dazu gebracht. Er hat wohl angefangen, sie zu benutzen und zu dienen Und dieser Junge, der ist Muslime, Jungs, der ist ein Muslime. Also der nennt sich Muslime. muss sie überlegen, wie schlimm das ist, ne? Möge Allah uns helfen, Jungs. Keiner kann hier jetzt sagen, das, was du erzählst, das betrifft mich nicht. Keiner kann das sagen von euch, Jungs. Keiner kann, hat das Recht, um zu sagen, ach, das betrifft, nicht, betrifft mich nicht, das betrifft die Leute, die nicht praktizieren. Das betrifft jeden von uns. Wenn du einen Kollegen hast, neben dir, der nicht praktizieren, der wenig Wissen hat, das ist deine Verantwortung, Jungs. Das, dein, das ist von uns jedem die Verantwortung. Von jedem Muslim auf der Welt ist das die Verantwortung, wenn ein Muslim wirklich nicht gut dabei ist. Also natürlich, auf der Welt heißt es, ich meine das in Allgemeinheit. Ne? jeder muss dafür kümmern, sein Umfeld zu retten. Es ist, es ist immer ein schöner Spruch von einem gelernt, er sagt, versuch die ganze Menschheit zu retten. Wenn du das nicht kannst, versuch die, 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 das Land, in dem du lebst zu retten. Wenn du das nicht kannst, die Stadt, wenn du das nicht kannst, dein Umfeld, wenn du das, wenn du das nicht kannst, deine Ängsten, deine Familien, wenn du das nicht kannst, dann rette dich selber. Rette dich selber. Auch. Und wenn du dich selber rettest und ein Vorbild bist und praktisch nicht Muslim bist, dann glaub mir, Junge, dann äh, ziehst du dein Umfeld mit. Ein Kollege von mir, der hat mir erzählt, wie war, äh, dass dieser Kollege, der ist einmal, einmal erzählt, wir waren er abends mal in der Stadt rumlaufen. Dann ist uns entgegen ein anderer Kollege gekommen und er war besoffen. Ja, betrunken war der. Ne? Er hat gesagt, könnt ihr mich mitnehmen und hat war wieso, Harah, was du machst, schäm dich. Was soll das? Schämst du dich nicht, das so zu machen? Oh, Kaffee, keine Ahnung, was sie noch gemacht haben, Und gesagt haben. Da gab es einen, einen anderen Kollege, der war ein mehr praktizierender mehr Wissen davon. Er hat gesagt, komm Bruder, ich fahr dich nach Hause. Er, er hat ihn wohl mitgenommen, ist mit ihm wohl essen, was essen gegangen. hat, hat ihm wohl was gekauft zu trinken, Kaffee, damit er wieder zu sich kommt. Er hat angefangen, mit dem ins zu machen, mit ihm dem, mit dem zu reden. Und dieser Kollege hat dann angefangen zu beten. Da könnt ihr sehen, wie wir den Leuten entgegenkommen. Keiner kann jemanden schlecht machen, weil er ein Sündiger ist. Weil er sündigt. Du kannst seine Sünde schlecht machen, aber nicht die Person. Du kannst nicht sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du sündigst. Du musst sagen, Bruder, du bist ein guter Mensch. Aber das, was du machst, ist schlecht. Die Sünde musst du kritisieren, nicht die Person selber. Weil so kannst du den Jungen ziehen, verstehst du? Wer hat von euch einen? Engen Freund, der nicht Muslim ist. Noch einer? Asmi, ich nehme dich als Beispiel. Asmi. Wir nennen ihn jetzt Sven, okay? Überleg mal, du gehst die Straße entlang, du siehst auf einmal da so ein riesengroßes Feuer, Sven ist innen drin, er streckt dir die Hand, hilf mir, er schreit, hilf mir. Du, du, nicht mal das schreit der. er, sagt, er schreit nicht, hilf mir. Er, er ist da am Brennen. Was würdest du machen? Genau, ne, du würdest vielleicht so einen riesen, so einen Balken finden, und deutsch, ja, ja, oder deutsch, mach das Auto, ja, Auto, Auto finden. Ne? So einen so Balken finden, ne? Das im ein Feuer stecken, ne? Schnell die, weil die Balken, Balken, die fangen ja nicht sofort an zu brennen, ne? Jetzt will keiner sagen, ah, das, was, wenn das brennt. Oder so eine Eisenstange finden, ne? zu halten, komm, Bruder, schnell, ich zieh dich raus oder Feuerlöcher finden. Irgendetwas würde ich da versuchen, ne? Ja, Bruder, die müssen nicht unbedingt brennen, dass sie die sieht. Die sind am viel brennen. Ich eure, nicht nur nicht muslime sondern auch eure Freunde, die nicht praktizieren. Warum hilft ihr denn nicht, Jungs? Warum strickt ihr nicht eure Hand? Bruder, du bist am Brennen. Gib mir deine Hand. Ich, ich versuche dir zu helfen. Du bist am Brennen, Bruder, mach das nicht. Ne? Warum machen wir das nicht? Keiner kann sein in meine um Keiner kann sein, mich betrifft dieses Hauptbild nicht. Jeder soll sich hier die Frage stellen, wie vielen Freunden habe ich nun geholfen? Wie viele? Wie viele Freunde habe ich nun geholfen? Wie viele Freunde habe ich nur dazu gebracht, vielleicht anfangen zu beten? Wie viele habe ich vielleicht von meinen, davon abgehalten, keine Freundin zu haben? Freunde so normal geworden heutzutage. So, Jungs, ihr müsst davon, ihr müsst euch davon befreien. Ihr müsst euch aufrappeln, Jungs. Ihr müsst sagen, Bruder, krieg dich ein. Du kommst nur einmal auf die Welt. Warum soll das nicht für Allah sein? Warum soll das nicht für Islam sein? Wir leben nur einmal. Warum nicht für Allah? Wenn jetzt jeder von euch wissen würde, dass er morgen stirbt, Bruder, der wird nur anfangen beten, er wird auf die Straße gehen, jeden ansprechen, werde Moslem, werde Moslem, werde Moslem. Von 100 Leuten wird vielleicht einer Muslim, Bruder, das reicht für dich aber. Ne? Wer gibt dir die Garantie, dass du morgens nicht stirbst? Wie vielen Leuten helfen in unserer Umgebung? Wie, viel, wie oft helfen wir uns selber? Wie oft, wie oft? Wie oft sagen wir, Bruder, mir geht's schlecht, komm, hilf mir. Bruder, mir geht's schlecht, komm, mach's auch mit mir. Dich selbst verbessern heißt nicht unbedingt, ich, ich muss zu Hause 24 Stunden lang beten. Nein, einen Bruder rufen. Bruder, kannst du mir bitte zu mir hinkommen, wenn du Zeit hast? Ein bisschen mit Soppe. mir Mir geht jetzt nicht gut. Bruder, ich kann nicht ich kann nicht morgens gebet aufstehen. Hilf mir bitte. Mach mal das mir. Ein Bruder von hier, Bruder, der ist morgens aufgestanden, hat morgens bei den Kollegen geklingelt, hat ihn zum Gebet, äh, gebet aufgewacht morgens gebet, weil er nicht aufstehen konnte. Die früher Derwisch, die Sufis, die Schufis, die haben das so gemacht untereinander. Die haben immer eine Gruppe gehabt. Sechs Leute, die waren immer von sich verantwortlich. Heutzutage machen die es auch noch. Manche manche, manche Gemeinden machen das heute noch. Mal noch. Sechs Kollegen, ich rufe Yunus an. gebet. Okay, ich bin aufgestanden. Er ruft äh, Enes an. Enes, Sayamayikum, Bruder, aleikum, Bruder, aufstehen. Okay. Ich rufe Asmi an. Azmi, As ich rufe zu an, Bruder, bist du aufgestanden? Nein, wie soll ich sonst mit dir telefonieren? Ne? Ja doch, ich bin aufgestanden. Oder wo bist du? ich rufe zu Hause an, wo bist du? Ne? Wo bist du? Bruder, ich bin in Amerika. das Beste ist wieder, wenn Mutter kommt morgen. Hallo, Vati, Vati, Vati. Ja, Mama, schließt du? In dieser Sprache Ich habe öfters bei mir immer, wenn ich nach Hause komme, oh, du bist gekommen. Nein, ich fliege noch. Asmi, Azmi As ist letzte Station. Er ruft wieder mich zurück an, um zu bestätigen, okay, die Runde ist komplett. Wir sind alle aufgestanden. Was ein schönes System, ne? Ja. Hier, Bedat, Aken, Ali, Azmi, Berke. Schöne Gruppe habt ihr. Fehlt noch einer? Äh, -selim. Selim. Schöne Gruppe habt ihr, ne? Könnt ihr untereinander machen. So, so könnt ihr euch wieder gegenseitig verknüpfen. Oder zum Gebet. Bruder, heute ist Juma. Hast du schon Yasin gelesen? Heute ist keine Ahnung, Bruder. Weißt du sein so, euch gegenseitig, Bruder, heute ist eine äh, wichtige Nacht, ne, euch gegenseitig, euch, Bruder, Bruder wie heute, wir müssen, Bruder, 20 lecker ich kann ja, ah, Bruder, erzähl mir, 90 Minuten kannst du hinter einem Ball laufen, aber nicht 20 lecker beten, wen willst du veräppeln, ne? deswegen, Jungs, das betrifft uns alle, wir müssen uns, wir müssen uns aufrappeln. wir müssen wieder, wir müssen wieder wirklich zu uns zukommen, wir müssen anfangen, den Islam, als Islam zu lernen, Wissen aneignen. Es zu praktizieren und es weiter zu lehren. Was war nochmal? Wissen suchen. Zweiter Punkt? Schon vergessen, ne? Lernen. Ja? Wissen lernen. Dritter Punkt? Ja. Praktizieren. Und vierter Punkt? Ein Part? <lacht> ich las. Auch Richtigkeit, ne, Jungs? Inshallah, wenn wir das auch machen und weitergehen. Aber wichtig ist auch, niemals in Kibbel kommen, Jungs. Also im Hochmut. Ich habe jetzt Wissen gelernt, ich kann das und das und ich kann die Frage beantworten, das ist nicht gut. So was auch natürlich Hochmut. Ah Bruder, ich habe heute sehr viel gebetet, Bruder. ich bin Janet, Bruder, ja. Garantie, ich habe Garantie, Bruder, ich sage heute Janet war Garantie. So sollte man auch für meinen Bruder, Hochmut ist auch nicht gut, okay? Immer Natürlich sollte man sein Nefs immer als Schlimmste von den Kollegen sein, Heute, wir sind in der Gemeinschaft, mein Nefs ist, ist das Schlimmste Nefs von euch allen. Jeder so muss sich immer so sehen, ich bin der Schlimmste von euch, also Bescheinheit. Ähm, bescheinheit. Genau, man muss sehr ja bescheiden sein, Jungs. Okay, ist wirklich was, was Schönes. Sadaqallahul Azeem. Subhanan Rabbika Rabbil Aizlatan Mayesun. Wa Salam al-Mursin. Wa Rabbil Salawat.